0: Podcast PNL, com San Jolen. E se pessoal, tudo bem? Eu sou San Jolen e esse é o Podcast PNL. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Fala, galera. Eu sou o Gabriel Amaro. Sejam todos bem-vindos ao Podcast PNL. Salve, galera. Eu sou o Rafael e a gente fez um podcast aqui com o Sam, uns
2: dois ou três podcasts atrás, que ele comentou... Sobre uma técnica que ele usa com a filhinha dele Que é um bebezinho, uma coisinha fofinha E que ainda não, não, não entende ainda Mas já conseguiu ter uma técnica de PNL apl aplicada A galera ficou enlouquecida Todo mundo quis saber, porque muita gente tem filhos, muita gente tem sobrinhos E quer ajudar a acabar com, com algumas, algumas crenças Algumas, é, algumas coisas... Talvez ruins, né? Um filho chora muito, meu filho não consegue dormir. Então a gente fez esse, esse podcast aqui especialmente para falar sobre PNL e crianças, né? Seja filhos ou não. Então já vou começar com uma pergunta aqui bombástica. Eu aprender PNL, Sam, o que isso vai ajudar com os meus filhos? O que, o que, vai, o que vai ajudar os meus filhos a, a mudar alguma coisa?
0: Esse assunto é um dos assuntos que eu mais gosto de poder falar porque... Eu gosto de programação neurolinguística de um jeito prático. Eu digo que não vale nada a gente aprender coisas teóricas que não têm utilidade. E a grande graça da programação neurolinguística é poder aplicar de verdade e ter resultados e em curto, médio e longo prazo. E um desses grandes resultados é aplicar isso com filhos. Não importa se o filho é bebezinho, se o filho já é criança, se é adolescente, se já é adulto. É possível, sim, aplicar isso... Em filhos, ou em sobrinhos, ou em crianças, não importa se você é educador, se você é monitor, se você é só tio, se você é pai, não importa. O interessante é que isso traz resultados. Quais resultados, Sam? Bom, depende de como você aplica isso, depende de quais objetivos que você tem também. O primeiro de todos que eu já trago assim, é que você pode ajudar a fazer com que as crianças se tornem Melhores versões delas mesmas. Então, por exemplo, ó, quando eu era criança, eu morria de medo de escuro, eu morria de medo de fantasma, eu morria de medo de um monte de coisa. Não sei se vocês tinham esses medos também de dormir no escuro, de fantasma, de ver coisa à noite, vocês tinham essas paradas?
1: Tinha, eu até falei, eu acho que tem um episódio de fobias que eu tava falando, o pessoal até brincou comigo, e eu falei, eu tenho medo do escuro, eu não durmo sozinho no escuro, eu tenho medo mesmo, até hoje, eu tô com 26 anos mãe tivesse aprendido o PNL,
0: seu pai tivesse aprendido o PNL lá atrás você talvez teria uma vida inteira sem esse medo, por exemplo um exemplo básico, eu quando assistia filme de terror quando era criança e não sei porque, mas eu gostava de assistir mas morria de medo depois eu ficava depois morrendo sabe, eu não conseguia dormir direito ia pra cama dos meus pais pedindo um abrigo ali, porque eu sentia medo e uma coisa interessante é que a minha filha mais velha, ela está com 9 anos agora, quase 10, ela, desde bebezinha, eu utilizei PNL. Desde bem novinha, recém-nascida, eu comecei a utilizar PNL. E eu posso dizer que ela é uma melhor versão de mim mesmo. E um exemplo prático disso. final de semana passado, agora, eu resolvi apresentar bons filmes sempre. É um projeto que eu tenho de mostrar filmes incríveis para ela. E um desses filmes, que chegou a hora dela assistir. Talvez eu deveria esperar um pouco mais, mas eu falei: vamos lá, vamos fazer esse desafio. Foi um filme que me marcou muito na infância, na adolescência. Não lembro quantos anos eu tinha quando eu assisti. Que é o Sexto Sentido. Vocês assistiram o Sexto Sentido? Eu assisti no cinema, né, esse filme. Você assistiu, Gabriel? Esse não é do seu
1: Não, eu não assisti, não. Eu tinha um medo do caramba também. E, Gabriel tinha medo. Gabriel, você realmente. Seus pais deveriam ter aprendido PNL. Tá por... Sim, eu vou cobrar eles. Eu mostrei
0: o filme pra ela. Eu fiquei com medo quando eu assisti, e eu já era maiorzinho. E eu vou te contar que ela não ficou com medo. E aí, quando terminou o filme, eu perguntei assim, e aí, filha, tudo bem? Ela falou, ah, tudo. Eu falei, você ficou com algum medo? Ela falou, ah, na hora do filme eu fiquei com medo, mas eu acho que não vou ficar com medo, não. E eu sentei a ela, sentei ela ali comigo no sofá, e eu tive um papo bem simples. Eu falei assim, filha, acontece o seguinte, quando você for dormir, se por acaso você ficar com algum medo, você achar que você pode ver algum... Um bicho, um monstro, fantasma, qualquer coisa. Eu vou te ensinar uma técnica para isso não acontecer, para não te atrapalhar. E eu ensinei uma técnica de PNL para ela eliminar os fantasmas, entre aspas, né? Que podem surgir ali assombrando os pensamentos dela. Já ensina pro Gabriel, já. Ela aprendeu aquilo e falou, nossa, é só isso? Tá bom. E aquilo foi simples, durou dois minutos do papo e ficou fácil. Por quê? Porque ela é rápida? Não. Eu já venho ensinando isso há muito tempo. Então, vocês querem que eu ensine a técnica? Aqui é bem. Por favor, estou muito curioso. Baixa,
1: manda aí, manda aí. Estou curiosão, cara. É uma técnicazinha
0: básica que a gente é muito técnico. Isso, mas a gente chama de submodalidades, tá? E tem a ver com mexer com as imagens mentais. Então, toda vez que a gente tem medo de algo que a gente fica imaginando, uma imagem criada na nossa cabeça, a gente tem que aprender a eliminar isso. E um exemplo bom de você fazer. É para uma criança, tá? mais ou menos da idade da minha filha, funciona bem. Imagina que ela tem uma arminha mágica e essa arminha mágica ela pode disparar raios e esse raio faz com que o monstro desapareça. Então você cria um processo de imagens mentais para desaparecer, sumir com uma outra imagem mental que ela não tinha controle e ela de repente passa a ter controle. A moral da história é que ela não tem medo de ficar no escuro mesmo depois de ter assistido um filme de terror. Olha que louco isso. Esse é uma pontinha aí do iceberg do que dá pra fazer. Tem muita coisa, muita coisa que você melhora nos seus filhos. Um outro benefício bem bom assim é que a minha nenê... Eu tenho uma de 9 anos né, e uma de 9 meses. Fez 10 agora. E basicamente é de 10 meses. Desde pequenininha já começou a dormir sozinha. Assim que passou a cólica, é, ela começou a dormir a noite inteira. Como? Fazendo técnica de PNL. Ah, mas dá para usar em filho Dá para usar. Como? Você vai ter que adaptar qual o desafio que você tem e como que você pode aplicar isso pra que aquilo aconteça.
1: Isso é muito, muito legal, porque você falou da sua filha de 10 anos, e a gente queria também que você falasse um pouquinho da de 10 meses, porque tem gente que olha para um bebê e fala assim, como que eu aplico uma técnica de PNL em um recém-nascido? Fala um pouco pra gente, pro pessoal que tá ouvindo, tem um filho, às vezes, que chora muito, ainda não consegue dormir sozinho, o que que você fez? Qual que foi ali, o passo a passo a pessoa começar a aplicar hoje, e a pessoas que já sabem PNL, colocar isso na real e com o próprio filho? Ó, uma coisa bem legal
0: que dá pra todo mundo fazer assim, que é uma técnicazinha de poder fazer ancoragem, que mais ou menos a gente poderia traduzir pra criar cerimônias, tá, padrões. Criança gosta de tudo igual, criança gosta de repetição, tanto que eu aposto que quando vocês eram crianças, vocês devem ter assistido o mesmo filme um milhão de vezes lá, vocês tinham isso?
2: Eu achei um desenho,
0: bem, ó, uma coisa dessas, nem lembro mais Chaves, já assisti todos
2: os episódios de Chaves muitas vezes. Chaves, é,
0: é, é tudo igual, e os filhos continuam fazendo isso hoje, tá? Por que, que criança faz isso? Porque criança gosta de segurança, ela gosta de previsibilidade. Ela não, vai assistir, não quer assistir um filme que de repente pode surgir alguma coisa que assuste, dê medo, ou ela não saiba o que vai acontecer, aquilo dá uma angústia às vezes na criança. Então, o que, que acontece? Quando você for ali no, nos processos diários, na, na rotina do bebê, principalmente, que é a pergunta aqui, você precisa criar uma cerimônia que tenha começo, meio fim, e fim sempre igual. Então, por exemplo, eu, quando vou colocar minha nenezinha de manhã para dar o café da manhã, eu toco todo dia a mesma trilha sonora, a mesma lista. Então, de manhãzinha, café da manhã é Elvis. Nós ouvimos Elvis de manhãzinha. Então, ela come banana, com a vitaminazinha lá, ouvindo Elvis. É isso que a gente faz. No almoço, a gente ouve Frank Sinatra. Olha ah, que interessante. E à noite, na janta, é Enya. Por que essas músicas? Sei lá, porque eu gosto. Eu não queria botar uma música aleatória, muito infantil. É uma coisa que eu conseguisse ouvir todo dia. E essas três funcionam. Enya já funciona legal, porque à noite já vai dando aquela baixada de energia. Mas o que, que ela sabe? Que todo dia de manhã, quando começa a tocar a trilha lá do, do Spotify do, do Elvis... Aquilo é a hora de tomar o café da manhã, ela se concentra e come rapidinho ali, maravilha. Quando é a hora do almoço, mesma coisa. À noite, ela já sabe que ela vai comer ali, dali um pouquinho ela vai relaxar, tomar um banhozinho e ir para cama dormir. E ela já vai entrando naquele mood, ela vai repetindo esse processo. Do mesmo jeito, quando, por exemplo, ela vai dormir. Ela dorme todo dia com a mesma naninha. O que é a naninha dela? é um bichinho lá que a gente escolheu, um coelhinho. E ali é a naninha que toda, a gente só deixa ela usar quando ela tá no berço. Por quê? Porque é a naninha de dormir. Se ela, por exemplo, tirar a naninha ali e levar para a sala e ficar brincando com aquilo, pô, ferrou. Eu tô perdendo a coragem que eu tenho com aquele objeto. Aquele objeto é o objeto de dormir. Por exemplo, se você puder ter um pijama e pudesse ser sempre mais ou menos o mesmo pijama para criança, é melhor ainda, sabe? Se tiver, por exemplo, o tênis, o chinelinho de, de brincar lá fora, você repete padrões, repete coisas que as crianças vão começando a entender. Então isso vai ficando mais fácil. Outra coisa que eu faço muito é que toda vez que eu vejo que minha filha está com sono, eu vou lá e eu faço um gesto, um toque nela. No caso, eu faço assim e baixo a mãozinha, meio que fechando os olhinhos dela, assim, passando a mãozinha assim na festinha. Isso a gente chama de âncora na PNL. Então toda vez que ela está ali com muito soninho, eu vou lá e repito o mesmo gesto. E aí quando eu quero que ela cochile na hora dos cochilos que são mais ou menos no mesmo horário, eu vou lá e pux, repito o gesto e ela automaticamente já vai ficando com soninho. Você vê uma palhinha aí do que, que dá para usar com o bebê, que dá para usar com criança aí da PNL.
2: No caso de você ensinar técnicas para as crianças, não acaba sendo muito difícil PNL para uma criança
0: aprender? Por exemplo, tem técnicas da PNL que a gente usa para a pessoa parar de roer unha. E a minha filha estava comendo unha. Pô, é uma ironia, né? Eu ensino tanta gente a parar de roer unha, a minha filha começou a roer unha. E eu pensei assim, caramba, na época ela tinha uns 5, 6 anos. O que, que eu vou fazer? E aí a técnica de para de roia Consiste em você pegar umas imagens... Jogar para lá, para cá... Tem que fazer uma dinâmica... E não é fácil de entender... Então o que, que eu fiz? Eu tornei aquilo mais lúdico... Eu fiz a mesma coisa... A mesma técnica... Só que de maneira lúdica... Contando historinha... Então a gente consegue adaptar... Obviamente dependendo da idade da criança... Uma criança de 6 anos... Entende uma historinha... Da princesa... Que não sei o que... E eu vou fazer o mesmo processo só que através dessa historinha. Às vezes uma criança é menor ainda, ou às vezes tem uma dificuldade de atenção, e ela não vai conseguir pegar essa historinha. O que eu faço? Eu coloco ela para dormir, e na hora que ela cai no sono, eu uso técnicas de comandos para o inconsciente, são coisas que eu ensino muito disso, tá? Não vou ensinar aqui nesse vídeo, porque acho que não é nem o propósito, é mais mostrar que existe isso. Só que eu vou lá no sono dela, quando ela pega no sono, e eu vou dando comandos diretos do que, que eu quero que ela faça do que, que eu não quero mais que ela faça. E eu tenho que tomar um pouco de atenção nisso, né? Então, por exemplo, eu não quero que ela fique roendo unha. Se eu disser pra ela assim, ah, agora você não fica mais é, mordendo a sua unha. Pô, ferrou, o cérebro não entende não. Ele vai só criar uma imagem da mão na boca. É igual outro dia que eu entrei num banheiro e tinha uma plaquinha assim. Não coloque o papel do lixo na sua boca. Só de pensar nisso dá um... Nossa. Nossa. Por quê? Porque a gente não entende não. Então se eu falar não coloque a mão na boca e roa a unha, a pessoa vai criar uma imagem mental dela roendo no unha. E então, quando você for fazer isso, você vai ter que usar esse lado do direto, o comando direto. Então você diz algo como... E agora você deixa a sua unha sempre crescer. E você consegue ficar calma, porque você já é uma princesa, você já é um super-herói, você é muito forte, você é muito linda. E você deixa as suas unhas crescerem com tranquilidade, e você gosta, e você se sente bem, por exemplo. Tá? Você dá comandos diretos ali, cinco minutinhos, na hora que a criança pegou no sono, faz um teste desse, dá esses comandos, você vai ver que você repetindo algumas vezes, durante alguns dias... Dali a pouco vai começar a acontecer aquilo que você está dizendo. Isso a gente usa muito. Isso tem a ver com PNL, tem a ver com hipnose. E tem a ver com reprogramar o inconsciente.
1: Ouça, o negócio que você falou do banheiro tá na minha cabeça agora, cara. Estou imaginando lá o cara... Não coloque papel no, na boca, eu, uh, tá dando um negócio. Não coloque, porque sempre fala assim, é não jogue
0: o papel no vaso sanitário. Toda vez que você lê isso, você pensa em jogar o papel no, no vaso
1: sanitário. Sim, eu faço muito também, eu não posso esquecer, eu esqueço... É o papel sujo de papel de, na boca. Ô oh, Sam, e assim, a gente tá falando sobre PNL, aprender PNL e conseguir uma vida com PNL. E se eu quiser ensinar isso pra uma, uma criança, existe uma idade certa pra ele poder aprender PNL? Não tem uma idade certa,
0: sabe? Para aprender. Eu acho que no caso que você quer aprender, você quer aplicar a PNL, é isso? Isso, isso mesmo. É, eu quero aplicar é, e aplicar as pra... técnicas. Em bebê, você consegue aplicar em criança pequena, em criança maiorzinha? Não tem idade. Para aprender, aí você vai ter que ter uma capacidade de comunicação bem ampla. Até dou a dica aí de você assistir ouvir o podcast que a gente fala sobre comunicação. Se não me engano, é o 6. Porque para essa criança aprender, vai depender de como você tem aí a capacidade de explicar para ela. Por exemplo, uma, eu lembro até hoje, uma vez que eu fui chamado na escola da minha filha. Ela devia estar com ou menos uns 3 para 4 anos. Foi logo que ela começou a escola. E era a época do impeachment da Dilma Rousseff. E aí a professora a diretora me chamou lá na escola. Eu fui lá na salinha da diretora e falei, meu Deus, minha filha deve ter batido. E aí, de repente, estava a diretora, a coordenadora e a professora. Falei, meu Deus, o que, que ela botou fogo na escola, né? <risos> e aí elas falaram o seguinte, olha, a gente chama aqui porque antes de mais nada a gente queria dar parabéns, sua filha é muito inteligente, mas a gente ficou muito curiosa. Eu perguntei, mas por quê? Eu falei assim, não, a gente queria saber um pouco mais sobre como que é a educação dela em casa, porque ela fala coisas muito à frente da idade dela. Bom, o que, que ela anda falando aqui na escola? Aí a professora disse, não, é porque eu cheguei outro dia na sala e ela tava dando uma aula de política pras outras crianças. Meu Deus! Eu pensei, meu Deus, será que minha filha, sei lá, virou do PT, Partido Verde, tá cadastrando pessoal lá pra, vir, pra virar militante? <risos> E aí ela falou assim, não, sabe o que é? Porque ela tava ensinando para as outras crianças o que, que era o impeachment da Dilma Rousseff. E eu pensei, meu Deus, eu vou perguntar para ela me ensinar, porque nem eu sei se eu sei direito, né? E aí elas falaram, a gente quer entender como ela sabe disso, ela tem 3 para 4 anos de idade, como ela sabe o que é o impeachment, não sabe nem falar direito, mas ela sabe o que é. A gente perguntou e ela sabe explicar direitinho. Como é possível isso? E aí eu fiz um quando você volta no tempo, na cabeça, e eu lembrei que um dia eu cheguei em casa, liguei a TV, só passava isso, né, no jornal nacional e não sei o quê. E ela sentou do meu lado e falou assim, pai, o que, que é esse negócio aí que manda a Dilma? E aí eu expliquei. Eu falei, ah, filha. Só que eu tive que explicar de um jeito que ela entendia, né? Eu pensei, qual é o conceito de liderança que ela entende? E o único conceito que eu sabia que ela entendia era o chefinho da sala, que era uma criança que era escolhida todo dia pela professora que, sei lá, ajudava ela a colocar as coisinhas na mesa, uma coisa bem básica. Eu falei assim, filha, vamos dizer assim que o chefinho da sala... Ela, ah, eu fui o chefinho, eu fui a chefinha. Isso. Se uma criança, ela é escolhida a chefinha da sala e ela não obedece a professora, o que que acontece? lá a professora, ela vai lá e não deixa mais ela ser a chefinha naquele dia e bota outra criança pra ser chefinha. Ótimo. É isso que é o impeachment da Dilma Rousseff. É? Eu falo, é. A Dilma, ela foi escolhida pra ser a chefinha. Mas aí os outros não estavam a favor, ela não agradou todo mundo que estava ali em torno dela por algum motivo, não vou entrar nesse ponto partidário, né? não é o objetivo, e aí de repente resolveram tirar esse cargo dela, ela não é mais a chefinha, só que os adultos complicam um pouco, e eles chamam esse negócio de tirar o chefinho de impeachment, é lá mas é só isso. Eu falei, é só isso, filho. E ela, e ela começou a explicar isso para as outras crianças. Então olha que incrível. Criança, ela é capaz de aprender qualquer coisa, desde que você consiga explicar. E aí vem um ponto importante, né? Por que, que você deve aprender PNL? Porque você aprendendo PNL, automaticamente você vai melhorar sua comunicação e você vai fazer com que os seus filhos aprendam mais. Você vai melhorar seus estados emocionais e você vai ensinar para os seus filhos, por exemplo, a como eles devem equilibrar a emoção deles. Em vez de você sair explodindo, porque quando você explode, você está ensinando o outro a explodir também. Então, você aprender PNL faz com que automaticamente seus filhos se tornem pessoas melhores. Ah, é garantia que eles vão ser incríveis, ser bem sucedidos? Não. Porém, com certeza eles vão ser melhores do que eles seriam se você nunca tivesse estudado PNL.
1: Caramba, eu fui entender agora o que é impeachment, depois de cinco anos. O
2: <risos> Sam, e no caso da, daquelas crianças que a gente vê muito por aí, é que agora com pandemia a gente não sai mais, então a gente não vê, mas a gente via muito por aí que eram crianças que faziam birra. A criança quer uma, um brinquedo novo, a mãe fala, não, a mãe não vai comprar. E a criança faz birra, grita, briga, bate, se joga no chão. Como usar a PNL pra acabar com isso? É
0: possível? Você sabe que um dos maiores medos dos pais, isso já tem pesquisas, é que o filho seja essa pessoa no rolê, sabe? No choque. É. Joga, garra, derruba tudo e Nossa. faz aqueles cantos. A maior vergonha do mundo pros pais é isso. Inclusive eu lembro que uma vez eu vi uma propaganda que era um pai com o filho no, no mercado, né? e aí o filho fala, ah, eu quero isso ele fala, não, e aí o filho ah, começa a derrubar tudo e rodar fazer todo esse showzinho no chão aí de repente, apare... era uma propaganda gringa aí aparecia a mensagem, né use camisinha <risos> tem gente só de pensar isso já dá arrepio, só que quem já é pai e quem já tá passando por isso, vou explicar um ponto importante, e quem ainda não é pai, não é mãe e quer evitar esse tipo de coisa já pega a mãe aqui, tá o que, que você precisa entender? Tudo na vida é ação e resposta. Ação e consequência. Então, por exemplo, se toda vez que uma criança chora, eu dou o que ela quer, automaticamente o que ela descobre? Que é a maneira de eu conseguir o que eu quero. Então, por exemplo, ah, sentei na cadeira. Eu não quero ficar na cadeira. Uá, me tiram da cadeira. Opa, eu estou ensinando. Eu descobri a comunicação. Em vez de eu pedir por favor, em vez de eu bater palma, em vez de eu fazer joinha, eu descobri que para me darem o que eu quero, eu preciso uá, chorar. Então, a criança ela fica com essa mensagem dentro dela. Ela é programada, ela é condicionada a isso. tá? Isso daí é o que a gente chama na psicologia de behaviorismo. Então, a gente é condicionado, a gente aprende ação e reação das coisas. Qual que é o ponto todo? É que isso é muito prejudicial, não na idade que ela faz birrinha no shopping, só que quando ela se torna adulta. Por quê? Porque essa criança que aprendeu que é só ela chorar que dá o que ela quer, quando ela vira adulta, o que ela vai fazer? É pra ficar chorandinho pra tudo. Você entendeu? Isso é uma maneira... E isso tem a ver da maneira como essa criança foi educada. Na primeira infância, na segunda infância, do 0 ao 7, 7 a 14. Então o que, que os pais precisam ter consciência? De recompensa pros seus filhos daquilo que ele faz positivo. Então tem uma máxima que é o seguinte. Você quer, por exemplo, sei lá, um golfinho que pula por cima de uma corda. Você não sai pelo mar uma corda no alto aí, esperando de um golfinho pular, e aí esse golfinho pulou ah, esse nasceu pra coisa, hein, vamos levar esse golfinho lá pro, esse pra... golfinho não tinha crenças limitantes e pulou <risos> tipo isso, você usa um condicionamento eu sei que é errado esse negócio do golfinho, mas é um exemplo de condicionamento tá bom? <risos> aí você bota o golfinho lá embaixo do, do tanque do golfinho, toda vez que ele passar em cima da corda, ele ganha um peixinho a corda tá no chão, ele passou em cima ele ganha um peixinho e aí um dia eles vão e levantam um pouquinho essa corda. Ele passa por baixo, ele não ganha nada. Ele passa por cima, ele ganha um peixinho. Ele, opa, ele entende a mensagem. Quer dizer que se eu quiser ganhar um peixinho, eu passo por cima da corda. Hum... Aí eles botam a corda mais para cima e um dia eles tiram essa corda da água. E aí ele entende, se ele passar por baixo, ele não ganha nada, mas se ele passa por cima, ele ganha um peixinho. A mesma coisa é para criança, tá? A criança, ela de repente ela descobre que se ela Chorar ela ganha o que ela quer, ela vai chorar o tempo todo. Mas se ela descobre que se ela é educada, ela ganha atenção. De repente ela sorri para os pais, ela ganha atenção. E se ela faz birra, os pais simplesmente ignoram e fingem que ela nem está ali. Essa é uma das melhores estratégias, inclusive. O filho começou a fazer birra e ignora, não está nem acontecendo. Você larga, deixa ali, você vai cuidar das outras coisas. E aí o filho conversa, você olha e conversa com ele, com ela. Você dá atenção, é assim que você consegue educar. Não é só, sei lá, ameaça, chinelada, que nem fazíamos antigamente, né? Não, não rola, cara. O que funciona efetivamente é dar feedback positivo para aquilo que você quer que amplifique. E simplesmente dar feedback negativo, no caso aí, por favor, não vá bater, você simplesmente ignora, porque a maior punição que existe para alguém é ser deixado de lado, ignorado e ninguém prestar atenção faça isso com sutileza, por favor, também para não causar traumas, mas você vai, e quando o filho faz alguma coisa que você não gosta, você ignora. Nada daquele discurso terrorista de pai também, né? Quem nunca viu? Você fizer isso, eu vou te largar aqui no shopping, menino. Já viram esse negócio? E toda vez que eu vejo algo assim, eu penso, um trauma sendo criado, essa criança vai precisar de ajuda da PNL daqui a alguns anos. <risos>
1: Essa conversa lembra muito a coisas que aconteciam na minha infância. E se eu aprendesse, Sam, quando eu era pequeno, quais vantagens eu ia ter hoje? Toda criança que aprende uma PNL, quais vantagens ela vai levar para o resto da vida que vão ser ótimas para ela? Olha, é difícil a gente ficar falando do que teria sido melhor ou hoje. <risos> Verdade. É
0: uma aposta, né? Como assim, e eu digo que é possível? As pessoas melhorarem com PNL. aí você pode fazer uma projeção para a sua vida, a vida dos filhos e tudo mais. Seguinte, primeiro, equilíbrio emocional. Saber equilibrar suas emoções sem precisar de algo externo. Sem precisar de um chocolate, de um brinquedo, de uma distração, de alguma coisa do tipo. Aprender a lidar com as suas emoções. Por exemplo, a minha filha, quando ela, a gente começou a treinar ela a dormir sozinha, a primeira coisa que foi muito difícil é colocá-la no berço e deixar ela ali sozinha durante 15 minutos. Então ela chora, chora, chora. Deu 15 minutos, ela não dormiu? Ela tá chorando? Vou lá, calma ela um pouco e sai de novo e deixa mais 15 minutos. Nas primeiras vezes, dá uma agonia absurda assim, de verdade. Eu me Senti triste, mal. Parecia que eu tava abandonando a minha nenê. Só que eu sei que aquele era o melhor jeito, a melhor maneira dela de aprender a lidar com as próprias emoções. Por quê? Porque normalmente os pais, eles ficam com o nenenzinho no colo, na hora que pegou no sono, você vem como se fosse, sei lá, o Indiana Jones chegando ali na beira, você bota e não deu qualquer coisinha errada. Ai ah, meu Deus. Isso é muito ruim pros pais isso é ruim também pra criança. Por quê? Porque ela aprende que ela só dorme no colo do pai. Só não dorme no colo da mãe. E é muito ruim. Se já tiver a chance... De ter a experiência de um dia dormir num lugar e acordar num outro lugar estranho. Já aconteceu com vocês? Você dorme no carro e de repente você está na sua cama? Você, sei lá, alguma coisa do tipo? É assustador. porque E para a criança também. Porque ela dorme no colo e de repente ela está no sozinha? É ruim. Mas quando você ensina a criança gradualmente que ela precisa lidar com o próprio sono, com a vontade que ela tá nem tanto de dormir, ela precisa aprender a se acalmar sozinha, você já está desde pequenininho, ensinando essa criança a controlar as próprias emoções. Não necessariamente isso é PNL direto, tá? Só que a inteligência por trás e as técnicas que você vai utilizando podem ser técnicas da PNL, que fazem, inclusive, que o processo fique muito mais rápido. Que nem eu expliquei. Você tem a naninha, você tem a musiquinha, você tem as âncoras todas que você vai disparando, e isso vai ajudando no processo todo. Então, o que, que eu te digo, Gabriel? Você provavelmente, se seus pais tivessem usado o PNL, hoje você poderia ser muito mais equilibrado emocionalmente. Verdade. Você poderia ter mais resultados. Uhum. Você poderia ter muito mais persistência, tranquilidade. Só que tudo isso, óbvio, é só um pensamento. Não dá para a gente ter certeza ou não disso. A grande pergunta é, o que, que você se melhorando hoje, os seus filhos vão ter de resultados melhores? Eu acho que esse é o principal ponto. O que passou, passou. Não tem o que mexer. Dá pra voltar no passado e mudar isso. Dá pra mexer daqui pra frente. Então, a pergunta é assim, eu aprendendo PNL hoje, o que, que os meus filhos, a minha próxima geração, vai ganhar de resultado positivo? Porque, com certeza, você aprendendo PNL, seus filhos vão ser muito melhores do que você poderia imaginar.
2: Boa, e pra eles serem melhores... Eles precisam, principalmente, acredito eu, se livrar de alguns hábitos negativos, né? Principalmente sendo criança, então ainda não tem tanta noção de que um hábito negativo... Por exemplo, a criança, sei lá, ela joga os brinquedos dela todos na sala e ela tem o hábito de não, não guardar os brinquedos. Ou então a criança, ela tá viciada em celular, ela quer só ficar no celular. Como que a PNL pode ajudar aquele pai, aquela mãe que tem crianças pequenas com hábitos
0: ruins? Gente, criança não nasce com hábitos. Criança constrói os hábitos durante o convívio com os adultos. Eu tinha um amigo que ele falava assim: Nós nascemos maravilhosos, perfeitos e incríveis. E aí a gente conhece dois malucos que a gente chama de papai e mamãe e eles começam a forrar a nossa vida. Eu concordo em, em, em partes com isso, porque realmente os pais tornam a vida mundana mundana, né? Ao mesmo tempo que os pais dão amor e os pais educam. Pelo menos essa é a função que se espera. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Os filhos aprendem, por exemplo. Então, por exemplo, aqui ó, eu tô com meu celular na mão e eu falo, ai ah, filha, não pode ficar muito no celular, hein? E eu fico o tempo todo no celular. O que vai acontecer? Ninguém presta atenção no que se diz. As pessoas prestam atenção no exemplo. O exemplo é que faz a diferença. Eu lembro uma vez que eu tava com a minha filha mais velha, ela devia ter mais ou menos uns dois anos, a gente tava no shopping passeando, né? Porque podia andar no shopping de boa, e a gente entrou na escada rolante. E quando eu olhei pra ela,
1: pequenininha.
0: Ela tava com um pé pra cima do degrau e outro pra baixo. Um pé em cada um, assim. Cara, ela era muito pequenininha. E eu ia falar pra ela que ela não podia fazer aquilo. Mas na hora que eu ia abrir a boca, antes de falar alguma coisa, eu olhei pras minhas pernas. E eu vi que eu estava naquela exata posição. Uma perna pra cima, uma perna pra baixo. Quer dizer, ela só tava me copiando. O que, que eu fiz? Eu botei as duas pernas juntinhas, fiquei retinho. E o que, que ela fez automaticamente? repetiu o mesmo gesto. Ela ficou exatamente igual ao pai. E aí, eu não sei falar nada. Então, a melhor maneira de você educar seus filhos a serem mais organizados, disciplinados, mais estudiosos, mais, sabe, faz tudo do jeito que você sempre sonhou, é você se tornando essa pessoa. É você tendo esses comportamentos. É você sendo o exemplo que você gostaria de ter. Porque se você fizer isso, seus filhos vão crescer absurdamente muito mais. Então, toma cuidado na maneira como você fala, na sua educação, no seu cuidado, na maneira como você dá carinho, porque os seus filhos estão aprendendo com você o tempo inteiro. Muito bom.
1: Muito bom, Sam, muito bom. Todo papai e mamãe que tá assistindo o episódio de hoje aí, comenta aqui embaixo, fala como tá sendo a experiência, aplica as técnicas do Sam, que isso é muito bom. E eu vou falar pro meu pai e minha mãe fazer PNL, que vai ser muito bom para eles a partir de hoje. Tá
0: é já, Gabriel, agora acho que não dá mais tempo não, pô, agora é... <risos> você aprender PNL quando você, tiver, você ainda, né? quando você tiver filhos você já sabe, ó, eles já vão aí ter um pai na melhor versão possível, com, com certeza segue no Instagram arroba se você quiser mais dicas mais um monte de coisas, tem post todo dia ali coisa bem legal, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí bacana pra você aplicar aí nos seus filhos, nas crianças, em todo mundo, e você possa melhorar o seu entorno, valeu, grande abraço